0: Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés euh, à l'esthétique, d'où la faute dans le mot pause. Je suis Lou et euh, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'un sujet plutôt tabou euh, en général. En 2013, environ 3 millions de Canadiens, soit 11,6%, euh, âgés entre 18, 18 ans et plus, euh, ont déclaré être atteint d'un trouble anxieux ou de l'humeur, et en parlant avec euh, des femmes dans le domaine de l'esthétique, j'ai remarqué à quel point on était touché par ce trouble mental. Euh, Moi-même, euh, vivant avec mon trouble d'anxiété et, euh, je tiens à le préciser, je suis non diagnostiquée, euh, je vis de façon très étroite avec cette maladie que j'ai longtemps ignorée. Euh, J'avais envie d'aborder ce sujet, euh, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter deux jeunes entrepreneurs à venir euh, discuter avec moi. Donc, euh, voici euh, voici Geneviève et Roxane. Allô! Salut! Hi. Bon, évidemment, je commence à enregistrer les... les <rire> et Geneviève a rapetissé, mais elle devrait revenir à la norme <rire> dans pas très longtemps. Euh, ben, merci d'avoir accepté l'invitation euh, pour parler sur l'anxiété. Ça fait plaisir. <rire> euh, Est-ce que vous, vous vivez avec l'anxiété de façon euh, quotidienne?
1: Oui. Moi, oui, puis depuis plusieurs années aussi, puis comme toi, c'était pas diagnostiqué, euh, mais une accumulation de symptômes euh, a fait en sorte que j'ai été chercher de l'aide euh, depuis environ trois ans.
0: Ah, OK. Quand même. Et Geneviève, on en avait un peu discuté dans notre podcast.
2: Ouais, moi, ça fait déjà 13 ans que je suis diagnostiquée de troubles anxieux. Oh là
0: là, OK. Et moi, qui okay, n'ai jamais diagnostiqué. Mais euh, tu sais, quand tu le sais, là, que t'en as... Là, euh... Mm -hmm. euh, genre, je, je sais personnellement puis je suis pas très pour les médicaments puis j'aimerais ça qu'on en apporte, on parle de ce sujet-là euh, plus tard dans le podcast mais comme je suis pas euh, fervente des médicaments ben je vais pas consulter <rire> lol <rire> <rire> euh, je voudrais savoir comment vous vivez de manière générale avec l'anxiété euh, Geneviève tu peux
2: commencer oh mon dieu c'est des montagnes Aujourd'hui, j'en prends plus. Mais depuis que je prends plus de médicaments, je sais comme de m'autogérer. C'est vraiment des montagnes plus. Il y a des journées où euh, tu arrives à te parler, puis contrôler comme un temps soit Puis il y a des jours où euh, c'est juste pas possible. Puis euh, genre que là j'exagère un peu, mais genre une fourmi va rentrer chez toi, tu es juste comme. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, genre, un rien pourrait déclencher euh, ta crise d'anxiété. Fait que moi, c'est comme ça je l'ai vu, comme une énorme euh, montagne russe.
0: Ah oh mon Dieu, OK. T'es genre, euh, t'es es tout le temps au qui-vive d'avoir de, de l'anxiété?
2: Euh, oui, ben tu sais, moi, la fameuse phrase, là, Geneviève, je veux te parler, j'imagine les pires, les pires, <rire>
0: genre tu rentres dans ta chaise pis tu fais oh mon dieu mais qu'est-ce que pourquoi encore, qu'est-ce que j'ai fait euh, puis tout ça j'imagine
2: oui, 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 oui. Exemple, quand ouais. je, exemple je travaille avec ma famille, c'est qu'il ne faut, il faut pas m'appeler à moins d'une seconde. Je quand je vois un membre de ma famille, mon maître, je m'appelle. Jusqu'à mon avis, jusqu 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 y a quelqu'un qui a un accident, quelqu'un qui, quelqu 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 qui est mort. Euh, euh, mais c'est ça, l'anxiété. On va se jouer Les gens, des fois, trouvent qu'on overreacte, Mais c'est ça, l'anxiété. C'est que tu imagines le pire. Puis tu as tout le temps l'impression d'être dans une situation de danger quand tu es dans une période. <rire>
0: ben juste hier, mon copain n'est pas passé par la porte d'avant parce que je vais chercher au travail. Et généralement, il, il, il sort le premier du travail, puis il passe par la porte en avant, puis hier, il a pas passé par là. Puis là, j'étais comme, bon, euh, il est arrivé quelque chose au travail, euh, il y a eu un accident, ils ont pas pu me contacter parce que je pas euh, genre euh, son, son numéro de référence, euh, ou euh, euh, genre, euh, il a été rentré dans le bureau parce qu'il a été méchant. Tu sais, c'est comme, ça roulait dans ma tête, puis finalement, c'est parce qu'il a juste oublié ses affaires, puis il est retourné à sa case, tu sais. <rire> fait que j'étais comme, bon, Bon, mais je vais arrêter d'overreact de même. Mais je, je, je comprends parce que, sérieusement, le nombre de fois que je me suis fait dire, mais arrête, là, de genre overreact, là, c'est rien, là. Mais oui, je sais que c'est rien, Pour <rire> Faut juste que mon cerveau assimile l'information.
1: Et toi? Mais au travers, euh, au travers le fait qu'on se fasse dire qu'on overreact, il y avait aussi la gestion des émotions. Dans mon cas, moi, ça a été ça. Euh, mes relations autant personnel euh, en amitié, euh, relations en intimité que professionnelles, euh, ça crée vraiment beaucoup de conflits reliés à ça. Okay. Euh, on va dire, par exemple, euh, j'étais fâchée, j'étais déçue, excusez l'expression, amplifiée, j'étais en tabarnak, okay. puis ça a duré longtemps. Fait que justement, c'est des symptômes qui sont reliés à l'anxiété. Ça, c'est tout ça, justement, que... Euh, chaque personne va le vivre différemment, mais moi, ça, c'était un élément déclencheur puis ça durait depuis longtemps. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu un salon d'esthétique, tout ça, mais quand tes relations, justement, sont difficiles, c'est aussi au niveau de la clientèle. Fait que moi, ça l'a vraiment énormément débordé au niveau du travail. Puis c'est là aussi que j'ai décidé, ben, faut que je fasse quelque chose. Puis moi, non, le travail, c'est ma vie. Hein. Je travaille littéralement 6 à 7 jours par semaine. Je suis bien là dedans. Mais mon comportement, euh, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas vivre avec ça. Je suis malheureuse.
2: Euh, moi, Lou, si okay. tu me permets, moi, si me permets, si tu si me permets de poser une question. Ah, mais oui, à... oui, mais oui. vu oui. qu'on qu parle de des relations interpersonnelles, moi, je me demande euh, si des fois je suis la seule à vivre ça. On dirait qu'avec mon anxiété, j'appréhende toujours ce que les gens pensent. On dirait que je leur porte des mauvaises intentions. Est-ce que toi aussi, tu vivais ça? Parce que tu as l'impression que tu vas te faire persécuter, mais ce n'est pas ça du tout.
1: Littéralement. Puis ça, c'est pas juste... Euh, on va se dire, en étant une femme, euh, le côté émotif, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à gérer, parce que c'est relié directement à nos hormones. Enfin, tu n'as rien de notre... Rien qui, joue, rien qui joue en savoir. Mais oui, euh, c'est... Parler, on voulait parler, parler je du trouvais du ça du difficile. Euh, J'avais l'impression que, que les gens m'en voulaient. J'avais tout, tout le temps l'impression que on pouvait être vachés après moi. Il y avait tout le temps quelque chose. Fait, euh, fait, fait, ça nous donne ça aussi le donne goût de, de, de fuir. Okay. Okay. Fait, euh, fait, euh, pour pour moi, ça a été vraiment un gros... Ça encore. C'était un gros problème. Ah oui? Est-ce que tu es médicamentée? Non, je suis pas médicamentée. Euh, J'ai décidé de consulter une thérapeute en relation d'aide pour commencer. Puis, euh, ça aussi, c'est important. Tu veux pas, elle va percer euh, les petits bobos du pourquoi on pense qu'on agit comme ça. Puis, ben, c'est important, euh, important que, que la relation avec, euh, que la relation avec euh, le professionnel s'affûte. Donc, 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 souvent, tu sais, on dire que tu sais, je vais consulter un psychologue, psychologue ou peu importe. Ça se peut que les gens pensent que ça ne fonctionne pas, pas mais c'est juste la relation avec le professionnel qui ne fonctionne, fonctionne pas. Euh, fait que dans euh, fait que dans coup, mon cas, ça a été quand un gros coup de cœur. Euh, je la consulte depuis, c'est ça, près de trois ans. Puis, j'ai décidé de pencher pour euh, des traitements naturels, disons, avant de me faire euh, médicamenter par comprimé. OK. Donc, je fais de l'hypnothérapie. Okay. Puis C'est vraiment une méthode naturelle, puis c'est sur une base vraiment constante. C'est sûr que comme n'importe qui qui peut avoir un trouble, je peux avoir des moments roches, mais c'est sûr que je me connais, il y a des situations qui vont faire que je vais développer une crise. Il y, Il y a des personnes qui vont personnes aider, qui à, vont aider à ce que je développe une, une, crise, en, une crise aussi. Une crise. Okay. Euh, euh, moi, j'ai ça peut être une vague. Pendant un moment, ça peut être sur un être mois, un je vais mal filer pendant un mois, mois, pendant, vais pendant un mois mois constamment. Mois, Mais ça, justement, ça, justement euh, on apprend à se connaître, puis maintenant, je les vois venir. Je peux pas me passer de mes traitements sur une base étirée. Donc, mettons Donc, que j'y vais, vais aux deux, deux semaines, deux semaines quand, quand je fais, quand le, je fais le, rush, le rush, puis dans mes bons, bons moments, bons je peux aller aux trois semaines, un mois, mois maximum. maximum.
0: OK. Ah, OK. Euh, c'est vraiment intéressant. Puis Geneviève, toi, est-ce que tu es, euh, es médicamentée?
2: Non, c'est ça, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été médicamentée euh, à l'adolescence, puis j'ai décidé d'arrêter euh, d'en prendre. Puis, euh, j'ai la chance d'avoir un médecin aussi qui n'est pas super pro-médicamentation. Euh, puis, à un moment donné, je lui ai dit, parce que là, ça me prend de quoi pour mon anxiété? Là? Je suis comme, je peux plus vivre avec ça. Là. Je ne peux plus. Je me gère plus. Là. Puis, sa euh, ben, prescription, ça a été du yoga. <rire> OK! <rire> Il m'a vraiment fait un papier. Il a pris de son temps pour me faire un papier de fa... pour que ça soit officiel. Puis, que je comprenne dans ma tête que c'était sérieux. Puis, qu'il ne me disait pas ça comme... Juste comme ça, il était comme fait du yoga. Hum. Puis, euh, ouais. ouais. puis, puis euh, ben, euh, ben, je vais être honnête, vais être honnête là, ça fait peut-être peut peut 3-4 ans que je m'avais presque du, du yoga, du yoga puis je m'y suis mis seulement pendant, pendant le confinement.
1: Ah, OK. Est-ce que je peux rajouter ça, quelque ça, chose rapidement Ben oui. oui, moi je m'entraîne oui. justement depuis oui. très longtemps oui. puis ça m'en fait oui. partie oui. de ma thérapie oui. parce, que, parce justement, que justement on a un, on a un trop plein à l'intérieur, on doit faire se on doit se recentrer, Fait qu'en fait ce, ce moment, moment justement, justement qu'il y en beaucoup qui ont adopté le yoga, c'est vraiment une excellente façon mais moi je pense justement tous les gyms par rapport au confinement. On a hâte que ça Mais <rire> ben, Moi, c'est quelque chose que qui m'a vraiment beaucoup bougée. Bouger, là. Là. Ben,
0: moi aussi, j'ai vu beaucoup mon anxiété descendre quand je prends la peine d'aller m'entraîner, mais moi, j'ai besoin d'aller au gym. Je ne suis pas capable de prendre possible. le temps à la maison. Il faut vraiment que j'aille, que je prenne le temps de prendre ma voiture et d'aller au gym. Rendu là, je suis obligée de, de m'entraîner parce que je suis là. Donc, tu sais, je veux dire, je ne peux pas faire bon, finalement, je vais aller faire autre chose. Non, je suis là. J'ai vraiment besoin de ça pour aller m'entraîner, tu sais, je, je le remarque avec le temps, chez moi, je suis pas capable. J'ai un million de choses à faire chez moi. Puis des choses que, genre, je suis en train de, de me dire, ah, oh, je vais aller m'entraîner, ah non, c'est vrai, faut que j'aille faire ça que j'ai pas fait depuis des mois parce que je laisse de côté, mais à, cette journée-là, c'est vraiment important, faut que je la fasse là, là, tu sais. <coughs> fait que... Oui, l'entraînement, euh, j'ai vraiment vu beaucoup, euh, ça a vraiment diminué, mais le yoga, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. <rire> mais mais c'est bien que ton médecin est vraiment euh, ouvert euh, à, à le, le côté pas médical, le côté plus euh, euh, centré sur soi-même, j'ai envie de dire, parce qu'il euh, faut se calmer, il faut respirer. Hein.
2: Oui, ben mon, ouais, mon médecin, il va du genre à dire, regarde ton, ton alimentation, fais du sport, sport fais du yoga du avant même, de, même proposer de proposer quelconque, quelconque médicament. Que mais... mais je, je, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, mon médecin.
0: <rire> tu as trouvé un bon médecin. Garde-les.
2: Oui. Oui, <rire> ouais, ben, ouais, ben malheureusement, ben, 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 alors que je compte certains médecins, je pense que je ne pas
0: non plus. c'est ça. Euh, justement, j'en ai parlé avec, euh, avec euh, quelqu'un euh, que j'ai fait un podcast avec elle euh, sur euh, l'anxiété. Euh, et on parlait comme quoi que le confinement, elle, elle avait trouvé le confinement comme étant une, une période pour être plus productive, de faire les choses qu'elle avait toujours tendance à repousser. Euh, finalement, elle a fait comme un million de projets pendant le confinement, alors que moi, euh, j'étais en petite boule à terre en train de pleurer puis me dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tu sais euh, en pleurant sous la pluie euh, mais je voulais savoir, vous, comment avez-vous géré euh, votre confinement le fait d'être euh, obligé de rester à la maison
1: Eh hey, moi, ouais, je... moi je mon dieu, dieu. j'ai quasiment été déçue qu'on nous redonne une date de retour <rire> moi aussi un peu <rire> Honnêtement, j'ai tellement enjoy » le moment de confinement. J'étais chez moi, je me mettais un cadran le matin, je me suis mis une routine. Je suis comme un enfant, je veux, je veux pas. Là, si je me lâche lisse, c'est dur, me retrousser. Puis j'ai besoin de, de structure. Euh, je suis une personne qui est relativement organisée. C'est sûr que oui, euh, ben, l'anxiété apporte beaucoup de procrastination. Hein? Euh, on met cela, on met cela, mais moi, c'est justement mon quotidien que je mets cela parce que je suis toujours ultra, trop occupée. Puis je me dis, ah, c'est moins important, je, je le ferai plus tard, mais avec déception, j'avais des, des formations que depuis peut-être deux ans, j'avais commencé, j'ai jamais eu le temps de les terminer, mais c'est ma fierté personnelle aussi qui en un cours, de ce cours-là, j'y tiens, je veux le terminer, mais j'ai pas le temps, parce que mon travail qui prend tout le temps le dessus. Donc le confinement pour moi, euh, j'ai commencé à faire des choses vraiment comme que je voulais te faire depuis longtemps, j'avais pas le temps. J'ai développé mon entreprise, comme pour vrai, je me suis surprise. Euh, fait, honnêtement, euh, non, moi, je l'ai vraiment bien vécu là. J'étais vraiment pas sur le bord euh, de la dépression, loin de là.
0: Moi <rires> oui.
2: <rires> <rires>
0: Et Geneviève Non, j'en ai vraiment en profité. En profité.
2: Euh, euh, moi, je te dirais, encore là, si ça a été des montagnes russes. Pour moi, au départ, le confinement, ça a vraiment été difficile. Je n'arrivais pas à dormir. Puis je me suis lancée dans le sport comme une malade. Je m'entraînais trois heures par jour pour arriver à dormir le soir. Il fallait que je me brûle comme, comme jamais. Puis quand j'ai trois heures par jour, c'était sept jours sur sept. J'ai fait ça pendant sept semaines consécutives, du sept sur sept, trois heures par jour. Mais OK, c'est pour, pour ça
0: que tu as pris un peu de, de masse, puis non, c'est pas vrai. <rire> non, non, mais, <rire> ai dire, <rire> non,
2: mais non, justement, non, ce que, que j'allais dire, que pour ceux qui te sont intéressés, ça ne marche ça pas. Je n'ai pas perdu je <rire> n'ai <vois>, <rire> pas, <c 'est rire> trop, 3, 1, <rire> pas Ça ne marche pas, c'est trop trois heures par jour. Mais oui, ça a été comme les sept premières semaines. Puis je dois je avouer, avouer aussi avouer que avouer moi, les, les deux, 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 premiers, deux mois, premiers mois, je suis pas sortie, sortie, sortie du tout de chez moi. Chez moi. Quand Et je quand dis quand du, tout, du tout, c'est que je, je, je suis pas à la pharmacie, je suis pas à l'épicerie, je suis pas à la banque. Euh, Puis ben, on va dire on était au mois de mars. On s'entend, mais quand tout ça a commencé, fait qu'il faisait froid dehors, fait que je sortais pas vraiment non plus. Fait que c'est seulement en mai que j'ai commencé à sortir de chez moi, euh, prendre des marches, euh, prendre de l'air, faire un mini tour des panneurs dépanneur. Mais euh, comme je dis, la première partie a vraiment été difficile. La deuxième partie, ça a été plus, euh, plus facile pour moi. J'ai commencé à travailler sur des idées justement aussi pour euh, mon commerce. Euh, J'ai commencé à établir comme une diète alimentaire, structurer ma euh, Tu sais, comme vraiment euh, prendre le temps de... pour moi parce que quand on est, en tout cas moi je pense que quand on est dans le l'esthétique, on prend beaucoup de temps pour les autres, mm -hmm. rarement pour soi. Mm -hmm. Tu sais, dans le temps de Noël, on fait tout ça, là, oublier de manger, manger ou juste de décider, décider de ne pas manger, manger parce qu'on veut donc ça, faire ça, plaisir à notre cliente. Mais, mais pendant le confinement, confinement euh, euh, j'ai décidé, décidé que je ne le que ferais, ferais le plus. Ferais okay. Ça. Okay. Je me suis rendue compte, compte que, que prendre que ma demi-heure, 45 minutes, minutes pour m'entraîner par jour, prendre mon 20 minutes de yoga de le soir, prendre le temps le manger, de prendre manger, prendre mes collations, collations ça, ça me faisait du bien, je me, je me sentais me bien. Puis, euh, ben c'est comme, comme La deuxième partie a comme été un de épanouissement, je, non,
0: pense. je pense. Fait que tu <rire> t'es recentrée. Oui, tu t'es recentrée. Tu t'es plus mis de l'avance ce qui, comme tu dis, dans le domaine de l'esthétique, on s'oublie énormément, là. Fait que c'est bien. Moi, tout au contraire de vous, euh, ben je recommence peu à peu à vivre avec le soleil qui revient. Mais euh, durant le, le début du confinement, euh, je niais. Ensuite, euh, j'étais comme une rupture dans le fond. Je niais. Ensuite, j'étais en tabarnak. Et après, j'ai pleuré. Euh... Fait que là, je suis comme en, en deuil de « tout va bien aller ». Mais euh, j'ai trouvé quand même assez rough, même qu'au point où euh, je n'étais plus capable de rentrer dans mon bureau. Euh, ça me créait de l'anxiété, d'où le pourquoi j'ai décidé de partir le, le podcast aussi, là, pour me changer les idées, pour faire autre chose, pour un peu réapproviser mon, euh, mon ma pièce qui m'appartient. Euh, parce que je rentrais dans ma pièce, puis je faisais des crises de panique. J'avais le cœur qui palpitait, je me sentais pas bien. Euh, j'étais comme J'avais mal au cœur, euh, fait que là, j'étais comme bon. On va prendre une chose à la fois. <rire> puis on va recommencer petit à petit.
2: <rire> puis je pense que c'est. Si... Ah, moi aussi, j'ai eu. Excuse-moi, Non, vas-y, vas-y, vas, Parce... vas, -y, vas -y. <rire> Mais je dis, moi aussi, la phase de déni. Là. Je me souviens que j'étais assise dans mon salon. Puis mon un moment j'ai pleuré. Puis je dit à mon mari J'ouvrirai jamais avant novembre. <rire> je ne vais pas ouvrir avant novembre, c'est sûr. Là. <rire> Puis, il y a moi qui avais envie
1: d'ouvrir en novembre. Oui, c'est ça. <rire> c'est fou, hein? J'ai tellement découvert, le justement, on on, c'est ça, comme quand on disait, on travaille avec la clientèle, on pense beaucoup à elle. Moi, c'est choses que je ne fais plus. J'adore mes clientes, mais par contre, depuis... Euh, quand j'ai eu le salon d'esthétique, je me suis apportée à l'épuisement. Je faisais du 8, 10, 12 clientes par jour <coughs> constamment, puis, au final, si euh, j'arrivais à manger ou j'arrivais chez moi, il était 11 heures le soir, j'étais ultra dépressive. C'est pas ça que je désirais, au fond, c'était... Justement, j'ai commencé à me prendre euh, le matin, je déjeune. Je ne commence jamais avant 10 heures. Euh, souvent, quest ce que je fais quand on a un horaire normal, c'est que je fais une carte le matin, je vais m'entraîner. Donc, j'ai un entraîneur privé, je prends du temps pour moi maintenant. Je le temps de manger, puis je recommence à travailler. Ma clientèle, je l'ai diminuée de moitié parce que physiquement, j'ai aussi beaucoup de problèmes reliés au travail. Mais mentalement, euh, le fait justement que je me donne du temps, que je m'écoute et que je me passe en premier, euh, mon stress a diminué. Mais évidemment, je pense que ça ne sera jamais parti. C'est ancré en nous, on doit juste le travailler puis le comprendre. Mais justement, tu sais, de s'empêcher de manger, de faire 20 tonnes par jour, parce que et là, ça va leur faire plaisir, ça va leur faire plaisir, moi, ça passe plus. Je suis vraiment rendue à autre chose, fait que là, en ce moment, c'est comme on dit, on, on a une pause obligatoire puis je vais en profiter. Fait que du début à la fin, J'étais contente. <rire> Toi, dans le fond, t'es comme... Juste euh, qu'à euh, vous commencez le 1er juin, je vais oh shit, j'ai pas eu le temps de te finir. Ouais, moi
0: aussi. <rire> ben, moi, j'ai entendu beaucoup là, parce que euh, je, je me suis dit que vu qu'on connaissait pas vraiment les normes, euh, que, en plus, euh, <rire> vu qu'il y a certaines personnes qui peuvent commencer le 1er, mais nous, euh, moi puis Geneviève, on peut recommencer le 15. Euh, tu sais, je voulais aussi voir... Et comment ça se passe de leur côté? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une visière? Est-ce qu'il faut absolument porter des gants? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Moi, j'aime ça avoir un peu les retours. Puis, euh, vous voyez, il y a comme en milieu de... Euh, mardi, je crois, ils ont annoncé que finalement, il y avait des normes qui allaient diminuer. Puis, euh, tout ça, fait que moi, je me suis dit, ben au moins, une chance que j'ai attendu avant euh, <rire> d'acheter toutes mes affaires parce que ça, ça aurait coûté cher, là.
1: Pas juste, coûter cher, ça aussi, c'était un stress pour beaucoup parce que, euh, oui, on était habitué de faire du ménage. certains avaient un, un entretien beaucoup plus vigoureux, on va dire, sur euh, les affectations et tout ça. Mais par contre, quand on parle de certains produits qu'on est habitué d'utiliser, qu'on doit utiliser parce que c'est eux qui sont les plus efficaces par rapport au virus, euh, on se rend compte qu'il y a une pénurie. Fait que c'est ça. C'est quelque chose qui était vraiment angoissant parce que là, en date, deux semaines, quand on a eu la date, c'est comme moi, je commençais le premier. Enfin, je me retourne sur un décès à trouver ces produits-là. C'est comme le transport est super long, sachant que la plupart sur les Spaces Canada, tu sais pas ouais. quand est-ce que tu savoir qu'on stock euh, une augmentation de prix. Euh, justement, la plupart des fournisseurs de ces produits-là étaient en pénurie, ils ne pouvaient plus les avoir. Euh, fait que, ça pour moi c'était vraiment un stress à gérer puis j'ai même failli dire à ma clientèle je ne suis désolée, je ne recommence pas le premier pour X raisons ça s'était c'était rendu les... au moins une semaine avant le retour j'endormais mal, j'étais stressée ça... j'avais pas du tout envie de recommencer puis je le cache pas c'est certain, ah j'ai tellement d'avoir des cils je comprends, mais tu comprends même pas l'angoisse que je vis en ce moment par rapport à tout ce que je dois penser, juste pour l'ouverture. on se dit aussi, bon, mais là, si j'apprends qu'une cliente l'attrape, est-ce que ça va être de ma faute? Est-ce que j'ai oublié de nettoyer un truc? Est-ce que, tu sais, c'est une tonne d'accumulation que moi, je me mettais ça sur les épaules. Il y avait aussi tout ce était de sarro, de visière. Moi, c'est... Il était hors de question que je m'habille en astronaute pour travailler. C'était ça, j'allais changer de métier, tu mais, mais euh, non, c'est ça. ça. Je pense que, que mes trois premiers jours ont été rough. mais aussi physiquement, puis puis a, je dirais que la pression est tombée, Les clientes sont super compréhensives pour ma part. part. Euh, 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 puis puis euh, j'ai une collègue, collègue aussi qui, qui m'aide vraiment beaucoup, qui fait, fait sa part des choses également. également.
2: Fait que ce côté-là, je
1: pense aussi parler de nos craintes, le dire à nos clientes, ça nous décharge un poids aussi,
0: elle veut pas, nos clients, c'est presque des amis, là, dans le sens que mmh. sont, sont tellement proches, ils connaissent notre... Euh, comment qu'on est, nos valeurs, etc. » Moi, j'ai dit que les cils, euh, je, je pensais prendre un peu plus de temps parce que selon moi, euh, c'est très proche euh, des portes d'entrée, c'est des muqueuses qui sont à côté de notre visage. Moi, je trouve pas ça sécuritaire. Euh, Expliquer ça à ma clientèle, puis qu'ils me répondent « Ben, pas de problème, on va juste attendre quand tu vas être prête là, c'est tout. Là. Puis ça, je l'apprécie fortement là. Mes clientes c'est des amours, puis je le souhaite à tout le monde.
1: Là.
2: Vraiment, vraiment. Geneviève. Ah oh, mon Dieu. Ah ben, oh, mon Dieu. Ben. Ouais. Moi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à ce moment-là, <rire> mais. Euh, moi aussi mes clientes, par euh, exemple, ils ont vraiment été, clientes, été, exemple, vraiment été super compréhensifs. Moi, super je, moi, moi je travaille de la maison. De la maison. Puis mon mari est immunodéficient, dû à un médicament qu'il doit prendre. Fait que mes mesures sont peut-être même une coche un peu plus extrême que peut-être dans d'autres endroits, tu sais. Mais mes clientes ont tellement été aussi compréhensives. Puis c'est pas juste une question de penser à moi, C'est, tu sais. Je me dis, si mon mari tombe pas malade, je tomberai pas malade. Si je tombe pas malade, je contaminerai pas mes clientes aussi. Puis, il y a ça qui est le fun, tu sais. Les clientes ont compris qu'on prenait les mesures pour se protéger, mais qu'en se protégeant nous-mêmes, par ricochet, mm -hmm. on les protégeait aussi, tu sais. Mais ça a, été, euh, ça a été un moment euh, anxiogène pour moi aussi quand ils ont annoncé la date d'ouverture. En fait, moi, j'ai pris les rendez-vous de mes clientes seulement comme lundi passé, fait que j'ai pris toute la semaine pour réfléchir à savoir, est-ce qu'il me manque des choses? Est-ce qu'il y a des produits que je dois acheter? Où est-ce que je dois les trouver? Parce que même si on ouvre deux semaines plus tard, justement, comme il fait, comme toi, Roxane, qui ont ouvert le premier, euh, il y en a beaucoup qui ont raflé des quantités énormes de produits, puis il y a des produits qui ont été difficiles à trouver, euh, même pour ouvrir deux semaines plus tard. J'ai finalement réussi. C'est vrai aussi que c'est un bon investissement, fait que c'est un stress quand tu achètes comme... Plusieurs trucs. quand je parle d'investissement, je parle pas juste des produits. Moi, je parlais, exemple, col Ça a une date, là, ces cols-là. Là. Euh, moi, ma colle était clairement plus bonne. Mm -hmm. Faut que tu <coughs> recommandes ta colle, faut que tu recommandes tes produits d'ongles, faut que tu recommandes comme, toutes sortes de trucs qui sont expirés après une certaine date d'ouverture aussi. Là. Parce que les filles parlent beaucoup des produits d'hygiène, mais il n'y a pas que ça mm -hmm. à penser. T'sais.
0: Il ton Ça inventeur aussi. Là, des fois, on, on s'en allait pour racheter de l'inventaire. Oups, c'est fermé. Oups, c'est rendu back order parce que tout le monde veut racheter son, leur équipement pour X raisons. Euh, c'est du stress aussi. Est-ce que je vais être prête pour ma clientèle? Euh, Puis t'as raison, la colle. Moi, euh, ma pendant la période qui faisait vraiment chaud, j'ai perdu ma finition, qui était pratiquement neuve. Fait que je, vais, je suis obligée d'en racheter une autre, euh, la colle oublie ça, elle est plus bonne, il faut que j'en rachète, mais tu sais, c'est comme, c'est tout ça, puis en plus les délais de Post-Canada, on se demande si on va tout avoir à temps, euh, c'est énormément de, de, de stress, Et puis comme tu dis, Geneviève, ça peut être... Euh, c'est comme un, un, un anxigio, anxiogène.
2: anxiogène.
0: <rire> Pour certaines personnes. Excusez, je me suis foulée la langue en le disant. <rire> Mais... Euh, puis les, le purel aussi. J'ai juste mis euh, mon regard vers ma table. Puis le purel, hein, c'est rendu plus cher. On ne s'est plus le trouver Puis il, le purel n'est pas effectif si vous le prenez en bas de 60 Mais je suis allée euh, à l'épicerie... La semaine passée, puis il euh, y en avait de nouveau, mais je regarde en arrière, puis il n'y a même pas de pourcentage. Pourquoi je l'achèterais je... Vous ne me dites même pas c'est quoi le pourcentage euh, d'alcool à l'intérieur. Fait que, tu sais, le monde se fait crosser, entre guillemets. Puis ça peut être, euh, comme, comme vous dites, là, des,
1: des trucs qui sont vraiment euh, anxiogènes. Là. Ben tu au-delà ben, au de technicienne, j'ai ma, ma distribution justement de, de fourniture en extension de cils. Puis euh, en tant que technicienne, on gère un stress de justement, il faut qu'on se rachète des trucs. Moi, ah. j'avais le stress de est-ce que ma batch complète de colle à les scraps? Tu
0: sais,
1: c'est pas juste il oh, y en a qui vont dire Ah ben là, voyons, oui, le c'est encore bon, c'est bon, c'est pas longtemps. Non, mais tu comprends pas, le Moi, dans ma tête, c'est comme une paque de il faut que je la fasse vite. Je veux que mes filles aient un produit frais. Est optimale. Fait que moi, je, me, je stressais pour ça. Euh, puis tu sais, stressée, mais beaucoup, là, parce mm. qu'on parle de plusieurs clientes qui en achètent. Si la colle est plus bonne, c'est elle, de ce côté, à les perdre parce que sa pose de ne tient pas. Elle doit offrir de la gratuité ou des rabais à des clientes. Après ça, elle se vire vers moi, moi financièrement, mais au-delà du financier. Euh, Ce pas ça qui m'importe, c'est plus ma réputation, mmh. puis je prôme la qualité de mes produits. Donc, ça, ça me stressait énormément, puis aussi recevoir des produits euh, pendant une pandémie, c'est pas toujours évident. On se demande est-ce que le produit va arriver à temps, quels transporteurs ils vont utiliser. On a des produits qu'on ne peut plus du tout avoir, ou on a des commandes en stand-by. Les, les, euh, les staffs des compagnies sont à sont réduites mm -hmm. euh, donc euh, c'est une accumulation de beaucoup de choses que euh, y, on n'a pas le choix d'avoir euh, de, de faire une augmentation sur certaines choses moi j'essaie de toucher à oh. toucher à plus possible oui. plus possible mais euh, mais euh, tu sais c'est ça des fois les filles se regardent c'est exagéré ils ont augmenté, normalement je le vis puis je c'est pas, 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 pas évident pour la technicienne qui doit refaire son, fait, refaire son inventaire, mais c'est vraiment pas évident de de non plus pour les distributeurs qui, doit en plus, doivent gérer l'arrière-scène, le, 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 des mm. commandes, euh, puis aussi euh, gérer la, puis la clientèle de technicienne Les transporteurs, c'est une autre chose que nous, on a zéro. On n'a pas le contrôle là-dessus, mais c'est nous qui se fait écrire si c'est en retard. Fait c'est un, un lot de stress un peu ici euh, et euh, là pour plein, ici, de, là chose, pour hein. plein de choses. Puis vous
0: savez pas non plus si le transporteur euh, fait des, les choses en, en de qualité, est-ce qu'il entrepose bien vos produits pour euh, garder ça euh, le plus... Euh, Au frais. Au frais. Exactement, le, le plus optimal possible. C'est des produits, c'est de la colle, c'est des changements de température, on sait toutes que c'est pas bon là, pour... Exact. Euh, exact fait ça, que ça doit être un stress de plus. Euh, oui,
2: je, je vais oui, juste en oui, parler, oui. puis
0: genre, j'ai le souffle coup puis je suis comme « Oh my God! Euh, » Puis tu sais,
1: c'est un stress, parce que c'est la que satisfaction là, si client. De, là, si on parle de, justement, mon produit, exemple, ça avait pris un certain temps avant, avant qu'il arrive, suis je suis contente vais avoir un produit de qualité, mais c'est le stress financier aussi. Moi, si ma batch de colle est affectée par un changement de température, s'il y quelque chose... J'ai hâte de scraper. On parle pas juste de 40 dollars. Donc, c'est ce côté-là aussi. C'est comme déjà... La perte d'argent, là. C'est ça. C'est pas... On pas faire avec une compagnie qui va dire, oui, oui, c'est correct, nos problèmes, on vous rembourse. Donc, faut être prêt à tout. Puis, c'est pour ça que... Moi, c'est vraiment le côté discussion qui me stressait, là. Quand, vous, mais, quand quand il est question de quand des colis, quand j'envoie mes, produits, mes je propres me colis, par contre, je ne prends jamais Post-Canada. Euh, euh, <rire> On le <rire> <je> sait <rire> pourquoi. Ils euh, sont super bons. Euh, non, non, j'ai rien contre eux, mais par exemple, je vais vraiment offrir une compte à mes clientes qui vont vraiment recevoir leurs colis dans des délais raisonnables, puis habituellement, maximum deux à trois jours, elles le reçoivent. Euh, on peut pas, c'est sûr que non, il n'y a pas de le service de signature dû aux événements, ce qui est normal, mais je ne peux pas concevoir qu'une de mes clientes euh, fait une commande puis leur reçoit trois mois plus tard. Mm -hmm. hein. fait que pour moi, c'est pour ça que je prends toujours un transporteur euh, express pour que, que les filles à leur colis vraiment le plus rapidement possible pour leur éviter justement un stress.
0: Est-ce que tu leur charges ça ou tu prends les frais à, à tes euh,
1: tu prends ça à tes frais? Ben les envois postaux c'est toujours, ben, toujours au frais okay. filles, compagne, comme n'importe quelle compagnie un, sauf une pour un, commande un, une un, commande d'un un certain vrai montant il y qui gratuit.
0: Mais j'avais pas vu mm. ça de ce côté là tu m'ouvres un peu les yeux sur le côté distribution moi j'avais je... je... oui je savais que les délais étaient longs pour nous mais j'avais comme pas allumé que les délais aussi peuvent être longs auprès des distributeurs puis que vous pouvez risquer de perdre des sous à cause de ces délais là.
1: Vraiment. Puis vraiment puis-tu la plupart vont prendre des transporteurs, euh, transporteurs privés, vrai, euh, privés tu on va dire ce qui va accélérer les, dire, tu les, tu accélérer les, les choses mais c'est qu'à un la production d'un produit être qui habituellement pouvait plus être nous être fait puis chippé en deux semaines Là, on parle de votre production va être faite seulement à la fin du mois, puis chipper le mois prochain. prochain. Mm -hmm. le Et prochain. Tout, par Donc, par contre, on doit euh, tenir euh, en considération, bon, euh, euh, ben nous reste on 30 produits. Il faut déjà qu'on prépare notre prochaine, prochaine commande, qu'on l'envoie en, en, en conséquence, parce que si on attend, comme on fait d'habitude, bon, ben on a deux semaines à là, ça ne marche plus. Ça marche pas. Puis, euh, plus. comme que j'ai aussi beaucoup euh, de, 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 si de fournitures qu'on peut juste plus avoir. Si par exemple, des masques, oui, je peux les avoir, mais est-ce que, que moi, personnellement, je serais prête à les revendre de deux pièces de masque? Non. Hum. Donc, c'est stressant. Malheureusement, on est comme beaucoup dans la même situation. Mais c'est ça. C'est un côté que souvent les techniciennes ne savent pas, sont juste.
2: Dans oui, l'ignorance, euh, euh, Personne ne euh, pas, euh,
1: personne leur dit. C'est ben, la réalité
2: non plus, Exact.
1: Exact. Donc, euh, moi c'était la, euh, 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 la plus grosse embûche, je dirais, de prendre le, embûche, COVID, de prendre le COVID Source d'anxiété, oui. Ouais, vraiment.
0: Ouais, vraiment. Euh, J'ai, un, une question à vous poser et euh, je soyez en toute transparence, mais euh, moi, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'engouement auprès de la maladie mentale. Je, et je ne considère pas vraiment le, le trouble de l'anxiété comme une maladie mentale, parce que évidemment, je ne suis pas diagnostiquée, donc euh, je n'ai pas vu euh, de médecin pour me dire que j'ai ce trouble-là. Mais je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que... Oui, c'est bien qu'il y ait des campagnes, mais j'ai euh, comme l'impression que ça va... Euh, je sais pas comment dire, mais que ça va au-delà de ça, ça va au-delà du principe de, on veut aider les maladies mentales. On, ça va au... Euh, ah ben, c'est trending d'être malade. Donc, il euh, y a beaucoup de, de gens, on dirait, qui, qui parlent de l'anxiété euh, de façon euh, moins... Euh, je sais pas comment dire ça, là, mais comme... Ils me prennent ça comme un, un côté plus trending, là, De suivre la... la comment on a dit ça en français? De suivre le trend? La mode, la, 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 la mode, oui, 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 c'est ça. <rire> Excusez, moi j'écoute euh, plein d'affaires en anglais, là, fait que... <rire> Mais est-ce que vous êtes du même avis que moi ou vous trouvez que c'est legit, euh, les, les campagnes? Euh, est-ce que vous trouvez que c'est trop? Est-ce que vous trouvez que c'est passé? Comment vous vivez avec ça?
2: Ben moi, que... moi, je te dirais que moi, je suis en accord avec ça, les campagnes et tout. Puis moi, oui, je considère que l'anxiété, c'est vraiment comme une maladie. Euh, c'est une maladie mentale parce que, euh, je veux dire, quand tu es malade, il euh, y a des maladies qui se guérissent, il y en a qui ne se guérissent pas. Celle-là, tu peux la contrôler, mais je trouve que tu n'en guéris jamais vraiment complètement. Là. Puis euh, moi, je trouve c'est important d'en parler encore. Parce que euh, oui, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui font de l'anxiété, mais ça, je pense, c'est comme un phénomène euh, dans le monde dans lequel on vit. Tout doit toujours aller plus vite, tout doit toujours être plus performant, tu dois toujours être à ton meilleur, tu dois toujours être le meilleur dans ce que tu fais, tu dois, tu sais, je veux dire même les domaines de travail, c'est de plus en plus spécialisé, il faut que tu sois spécialiste dans quelque chose. Fait que je pense que ça met beaucoup de pression. Euh, sur les gens. Donc oui, je pense que c'est une vraie maladie euh, que tu peux développer toutefois. Tu, sais, tu ne tu vis pas nécessairement avec, mais tu peux la développer. Où je veux en venir avec ça, du pourquoi je suis moins encore encore avec qu encore les campagnes, c'est qu'encore aujourd'hui, j'ai des gens que je suis genre anxieuse, que je fais de l'anxiété puis, puis les gens qui vont me répondre « non, mais calme tes mal. La, mal. la maladie n'est pas encore compris. Les gens n'ont pas compris encore ce que c'est, tu sais, qu puis comment euh, qu'on sent. Puis quand je euh, dis les gens, je parle, même, je je parle même, vraiment je comme les gens en général. Je peux parler à un inconnu. Moi, je suis super ouverte J'en parle même je avec, mes clients, clients, avec mes clientes, de mon trou anxieux Parce que je me dis, que si un jour, je peux aider quelqu'un. Tant mieux, tu sais. Tant mieux, tu sais, je suis vraiment je transparente, mais, mais non, je pense que, en que en les gens ne comprennent pas encore en 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 que c'est pas du « overreacting <inaudible> ». Tu sais, c'est vraiment ton, ton corps, il réagit comme si tu pouvais réagi être en, si en, si en danger alors qu'il n'y a, qu a aucun danger. Puis quand je dis ça, c'est que moi, j'en fais des crises de panique. Mon sang, il arrête complètement de circuler dans mes mains, mes oreilles, le bout de mon nez, mes pieds. Je suis déjà tombée en pleine face en pleine crise de panique parce qu'il n'y avait plus rien qui se passait au niveau de la circulation sanguine dans mes jambes c'est des, des mots qui deviennent physiques, là. C'est physique, pas, pas juste dans nos têtes que, pas que ça se passe, là. Fait que pour toi, euh,
0: conscientiser les gens, faire des, des campagnes, je trouve, tu trouves ça important qu'on en parle? Euh... Ouais, je trouve ça
2: encore important. Ouais, je, je trouve je ça trop, encore
0: important. Je trouve que c'est trop... Compris. Comme je dis, pas compris. Okay. Et toi, a
2: beaucoup
1: un... de gens ne savent juste pas c'est quoi l'état un... d'être en anxiété, de vivre de l'anxiété. Euh, on va aussi... Euh, euh, tu On regarde souvent, il y a beaucoup de gens qui, qui ont pas de confiance, une perte d'estime, euh, la procrastination, euh, qui ont des états moindrement dépressifs. Euh, ben c'est toutes des choses qui sont souvent reliées. Hein. Euh, en fait, c'est d'apprendre à vivre avec, mais le pourquoi, pourquoi t'as ça, c'est quoi qui le déclenche? Fait que tu sais, souvent, ils vont juste tasser le problème sans l'affronter, sans le travailler. Donc, oui, les gens savent, oui, de l'anxiété, ça peut être un trouble, mais c'est souvent on dit Ah, mais tu l'anxiété, c'est parce que tu es stressé. » C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus. Fait que je pense que c'est la partie éducative qui manque. Euh, mais ce que, par rapport aux campagnes, moi, je me sens pas... Euh... J'ai jamais vraiment, j'ai pas été arrêtée par une campagne publicitaire où on me dirait, ah, j'ai vraiment besoin de consulter, je pense que j'ai ce problème-là. Mais faut pas oublier qu'il y a des campagnes sur l'alcool. Ça change pas que les gens boivent, que certains abusent. Il y a des campagnes surtout sur le cancer du sein, il surtout. Fait que, tu sais, il en a-tu trop, il y en a-tu passé? Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Mais c'est important d'en avoir. Parce que je me dis, justement, il y a trop de gens qui panalisent, il y a trop de gens qui le vivent et qui savent même pas que c'est ça.
0: Ouais, puis de, de plus en plus moi euh, ma grand mère elle a vécu une situation qui fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait de l'anxiété euh, toute ma famille en fait en ce moment se rendent compte qu'ils font de l'anxiété fait euh, puis c'est des personnes plus âgées qu'à à cette époque là euh, c'était pas euh, c'était grown up puis puis avance c'était vraiment euh, pas pris de la même façon qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, euh, accepté et compris, mais à cette époque-là, c'était moins. Puis je me rends compte que de plus en plus les gens ont une anxiété, mais toujours pas la même partout. On a chacun nos points, les points hauts, points bas et tout ça. Euh, donc euh, oui, en effet, les gens ils ont... sont plus conscientisés, mais on voit que les gens commencent à comprendre c'est quoi vivre avec de l'anxiété.
1: Mais c'est un peu le principe, dis, un quand, un peu le principe TDA, dis, quand on parle de TDAH, euh, les gens n'allaient pas consulter pour ça, tout oui. simplement. Donc, ça existait. Mais par contre, les modes de vie étaient différents. Aujourd'hui, euh, surtout, on va dire, les, les enfants ont accès à un cellulaire, ont accès à un jeu Nintendo, à une tablette, peu importe. Euh, mettons que quand j'étais jeune, j'ai pas 100 ans, mais <rire> bientôt 30. Puis, euh, j'avais pas ça on allait dehors, fait que tu sais, le, le problème d'attention, tout ça. ça... Et... Euh, ben ça fait partie aussi de des modes changer. de vie qui ont, qui ont euh, changé. C'est que dans le temps, nous, on ne consultait comme, pas pour ça. C'était comme, va dépenser ton énergie Maintenant, dehors. De Maintenant, tu as un moindre de peu d'énergie, ils veulent mm -hmm. tout de suite te médicamenter. Je ne suis pas contre ça, je ne suis pas pour ça, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font que ton enfant est comme ça. -hmm. Adapte-toi à lui ou essaie de trouver une solution. Donc, c'est l'avancement de la société. Donc, l'anxiété, ça en fait Donc, partie. Avant, on n'en entendait que pas beaucoup parler, puis ça existait quand même. Mais il mais n'y avait pas la médication, c'était pas, aujourd pas euh, comme aujourd'hui, euh, euh, les rendez-vous spécials, euh, là-dedans. je ne sais même pas si sûrement oui, il y en avait, pas, c oui, en mais c'était pas comme aujourd'hui. Mais pas du tout, là. En,
0: en effet. Mais moi, j'ai su beaucoup plus tard que j'étais t'ai TDA parce que quand j'étais au primaire, j'avais des retenues et des copies à, à pratiquement tous les soirs. Puis même que les, les derniers temps, j'allais voir ma mère puis euh, j'appelais ma mère en fait pour dire ah je reste encore à l'école. C'est comme ah oui comment ça? Puis euh, c'est j'ai une retenue puis elle était comme encore. <rire> Mais tu sais euh, <rire> C'est beaucoup plus tard, c'est à l'âge adulte que j'ai fait comme Ah, oh, ça a du sens que je suis TDA parce que euh, tel euh, mon primaire, c'est ça qui est arrivé, puis, euh, et tout ça, mais tu encore une fois, je suis pas diagnostiquée, mais je sais pertinemment, je veux dire, euh, moi euh, si je, je, je peux pas capable de. j'ai trop de choses qui se passent dans ma tête. <rire> euh, et je voulais aussi aborder euh, le sujet euh, On a parlé de l'anxiété, de la médication et tout ça. Euh, moi, pour gérer mon, euh, mon entreprise, ben oui, hein, je gère mon entreprise. <rire> pour euh, gérer mon anxiété, euh, je prends du CBD. Pour les personnes qui ne le savent pas, euh, c'est du pot, mais c'est euh, en fait, c'est modifier l'ADN du pot, de la Marie. Euh, dans le fond, le CBD, c'est le relaxant musculaire, et le THC, c'est ce que, qu'est-ce qui buzz. Moi, je prends le relaxant musculaire, donc le CBD, ça ne me buzz pas. Euh, mais ça me fait seulement me relaxer et tout ça. Euh, moi, j'ai commencé à prendre ça. En fait, c'est ma mère qui m'a suggéré de prendre ça. <rire> ma mère est wild. <rire> Elle m'a dit, écoute, je pense que tu, tu fais beaucoup d'anxiété. Je te suggère ça. C'est un relaxant musculaire, tu vas voir. Moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Le mot « drogue » me fait peur. Il y a un gros « o » dans le mot « drogue ». <rire> fait que euh, moi, j'en je, prenais pas. Jamais... Je fumais un joint de ma vie, euh, puis me dit « prends du CBD ». Je suis comme « ah, euh, ok, euh, est-ce que je vais mourir si je prends ça? Euh, » Et moi, je fais de l'eczéma euh, quand je suis trop stressée. Euh, puis pendant le, le corona, bien sûr, j'ai eu une grosse tache d'eczéma qui m'est apparue parce que clairement, euh, j'avais beaucoup de stress. Et euh, j'ai recommencé à prendre du CBD, pis ça m'a beaucoup aidé. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous connaissez ou vous employez? Si vous voulez être transparente,
1: euh, hum, vous pouvez moi sinon... Euh... Moi, je ne l'utilise <coughs> pas. Je moi, je l'utilise pas. Je sais c'est euh, quoi. Euh... J'ai déjà fumé une pote. Fumé une pote. <rire> <rire> euh, Puis, ce n'est euh... pas grave. comme tu me disais, je suis comme ah je serais game d'en prendre. C'est intéressant, par contre. C'est quelque chose d'intéressant que je serais peut-être tentée à vouloir l'essayer. Mais justement, en connaissant les, les, euh, les effets du produit. OK. Mais moi, je me dis que ça marche avec quelqu'un, ça l'aide, tant mieux.
0: OK. Mais euh, le CBD, en fait, il y a tellement plein de, de choses, ils sont tellement en train de, 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 de faire plein euh, de produits, comme il y a du café, il euh, y, a, y a de l'huile à CBD, mais il y, y en a pour les animaux aussi. Si vous avez des animaux qui sont anxieux, il y a du CBD qui existe pour eux. Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant d'aller vers, euh, pas nécessairement de se buzzer à tous les soirs, mais tu sais, d'en prendre quand, quand on en a besoin, je pense que euh, c'est bien. Puis, euh, ça veut pas nécessairement dire que tu es accro à quelque chose. Est-ce que, Geneviève, tu prends quelque chose ou.
2: Euh... Non, en fait, moi, je suis pas, contre... pas contre les traitements euh, en soi, mais moi, j'essaie de me gérer sans rien. Parce <rire> que, comme j'ai parlé plutôt j'ai pris des médicaments à l'adolescence, mais. Euh, ça me mettait comme sur le neutre quand je prenais les médicaments. Tu sais, comme Il n'y avait rien qui me rendait heureuse, il n'y avait rien qui me stressait, il n'y avait rien qui me mettait en colère. En fait, je n'étais juste pas moi. Je comprends que le CBD, ça ne donne pas l'effet comme besoin ça, je change un peu ta personnalité au moment de consommation. Mais, euh, Mais euh, comme si, euh, a euh, comme si euh, a Roxane l'a mentionné, elle a fait de la, thérapie, sais, pour de de la thérapie pour essayer de comprendre les, les, les mécanismes qui déclenchent l'anxiété. J'essaie vraiment plus, moi, de me focuser euh, là-dessus de que d'essayer de juste comme, comme, une comme prendre une solution problème, qui règle le problème comme sur le moment. Je veux essayer de régler le problème sur le, problème sur le problème sur long terme. Je peux dire qu'en fait, 13 ans, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de cheminement, mais... Beaucoup de Ouais, moi, c'est ma façon moi, de, voir si... choses, c est c est de voir les choses, mais si les gens veulent prendre du CBD ou des médicaments, rétient, ça, ça, ça leur appartient. faut accor, juste que tu sois en accord avec comment tu souhaites le gérer.
0: Mais tu sais, le, le CBD, moi, je le prends avant de me coucher, puis ça m'aide beaucoup, mais c'est parce que oh, je n'étais plus capable de gérer mon anxiété, ça devenait euh, une... Ça, c'était vraiment difficile pour moi de gérer le mon, mon anxiété, d'où le pourquoi je prends du CBD. Mais je moi aussi je suis j'ai l'esprit ouvert en me disant Ben si ça, ça te convient, ben tant mieux. Puis si toi tu veux aller faire de l'exercice ou du yoga ou prendre la médication, à la limite, ben si ça fonctionne pour toi, tant mieux.
1: Mais je pense qu'il y a beaucoup de Jacques. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup de Jacques. Le problème, dans moi, c'est que le... j'ai que... <rire> une accumulation constante d'idées. dos au dodo, c'est un peu difficile. Ouais. Hein. C'est
0: ça. Moi aussi, je fais euh... de, de l'insomnie, puis j'ai tout le temps la tête qui tourne.
1: Euh, tu te lèves, tu, tu dis OK, demain, il faut pas que j'oublie de faire ouais. ça. Euh, aussi, nos cellulaires deviennent un problème aussi dans mm -hmm. ce cas-là. Euh, par contre, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est que je me vide la tête complètement avant de me coucher. J'écris tout sur un papier. OK, demain, je fais ça, 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 ça. Je l'écris sur un papier ou je m'envoie un message texte. Après ça, écoute, on n'en parle plus. OK. On n'a pas le choix parce que souvent, les papier, gens vont prendre des pilules pour euh, dormir. Euh, tu comme euh, ils vont, essayer, euh, comme... Plein de ils de vont essayer plein de choses. Euh, euh, il n'y a, pas de, bonne, de il y a de... pas de bonne de mauvaise de... De... méthode. Je ne suis pas médecin non plus pour juger mais quoi que ce que soit. Mais je, le je le pense que, justement, le principe, c'est toujours d'essayer de plus de, de méthodes pour se libérer de ça. Parce que quand tu une accumulation de, justement, tu as la tête trop pleine, tu penses constamment, c'est que tu vis à l'intérieur de toi, mais ton extérieur, mm. il est mauvais pour les autres aussi. T'sais, tu souris moins, tu n'es pas ouverte aux discussions. Euh, Bien, aussi, tu, le fait que tu dormais, ça a affecté. tes journées. <coughs> fait que je me disais, c'est ça, le CBD pour toi, ça marche, même que je pense, honnêtement que like, ça peut être, like, ça et être une solution des qui peut aider pour beaucoup de gens, pouvoir, pour juste être qui puis à essayer, voir, ce, qui nous à essayer ce qui nous convient chacun.
0: Ouais, parce qu'au début, quand ma mère m'a dit ça, j'étais comme, maman, là. <rire> <rire> mais Mais, tu sais, là, je me rends compte à quel point j'avais arrêté le CBD, <coughs> puis... Je voulais pas non plus prendre ça comme une bouée de sauvetage, mais vraiment comme j'en ai le besoin, je vais en prendre, mais quand j'en ai plus de besoin, j'en prendrai pas. Parce que je suis capable quand même de me gérer. Moi, je fais de la méditation quand je me sens vraiment anxieuse, mais quand ça marche plus, euh, que je fais de l'insomnie, que, que la, ma tête, à tourne, je me suis retournée vers le CBD, mais c'est pas, euh, pas non plus un, une solution miracle Puis ça va pas enlever tous vos soucis non plus, là. Pis je pense qu'il faut prendre ça en considération aussi. Tu sais, je veux dire, euh, le yoga pour euh, Geneviève peut fonctionner, mais si elle arrête, puis que son anxiété va probablement revenir euh, par le fait même, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. Tandis que moi, le CBD, ben, à un je peux voir comme... Oh, OK, là, euh, je vais arrêter d'en prendre. <rire> Est-ce que vous auriez d'autres... Euh... Recommandations, des choses que vous voudriez
2: aborder? Ben moi, recommandations. Ben moi, recommandations, juste si tu sens le besoin de consulter, consulte. Pour vrai, il faut le dire. Si tu sens le besoin de consulter, consulte. Est-ce qu'on peut consulter une
0: amie ou il faut consulter un professionnel?
2: Ben pour vrai, il n'y a personne qui m'a aidé plus qu'un professionnel, pour être honnête.
0: Parce que le professionnel, je veux dire, il sait c'est quoi. Tandis que, mm -hmm. juste euh, la preuve, mon copain, il a été diagnostiqué il y a à peu près un an, euh, dépression majeure avec trouble de l'anxiété, fait qu'il connaît c'est quoi, il sait c'est quoi de l'anxiété, mais quand moi je vis mon anxiété et que je lui en parle, sa réponse, ça va être comme celle de tout le monde, ça va être prendre respiration, puis sais comme, je dirais dire, euh, relax, là. Mais je suis comme, mais tu vis la même chose que moi, tu sais c'est quoi l'anxiété, tu sais que à quel point que c'est incontrôlable. Une petite chose va être une montagne. Euh, genre même en parlant avec son, son copain qui mm. vit la même chose, il sera peut-être même pas capable de bien te t'outiller. Donc en effet, on a besoin d'aller voir un professionnel. <rire> Euh, j'ai vu d'ailleurs, euh, et je, je, je vais essayer de trouver les informations et les mettre en barre d'infos sur YouTube si jamais, mais j'ai vu qu'il y avait des intervenantes euh, qui avaient décidé, avec un petit montant abordable, de, de vous aider si jamais vous avez des problèmes. Je sais pas si vous en aviez entendu parler sur les réseaux sociaux. Non. 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 Avez-vous... Euh, des endroits euh, à suggérer que vous avez vu, des intervenants ou des, des services qui pourraient être
2: euh, bien pour ceux qui... Moi, initialement, j'avais été suivie au, suivi suivi, au départ c est c est où c'est laissé c'est là, là que qu tout s'est découlé. Euh,
1: moi, pour ma part,
2: j'ai toujours... Euh, toujours priorisé euh, les services privés.
1: Donc, euh, je suis sur euh, la rue euh, Sud. Honnêtement, moi, je suis vraiment, vraiment ouverte à discuter de ces problèmes-là. Les gens peuvent m'écrire en privé. C'est ça, moi, c'est vraiment une thérapeute en relation d'aide et non une psychologue. Elle est certifiée, elle est professionnelle en hypnothérapie. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent exercer ce type de thérapie-là. Mais c'est ça, elle est située à la prairie, exactement.
0: C'est bien de comprendre aussi, qu'est-ce qui te génère de l'anxiété, j'imagine?
1: Dans mon cas, ça date de longtemps, ça a été vraiment des problèmes quand j'étais enfant. Donc, des situations m'ont fait vivre des états. Puis, quand t'es jeune, tu ne sais pas c'est quoi. as mal au ventre, as mal au cœur. Fait en vieillissant, souvent, ça peut rester enfoui longtemps que tu ne le revis pas jusqu'à temps que tu fasses face. À quelque chose. Puis, Puis c'est réarrivé dans le début de ma vingtaine. Donc, c'est là que c'est là que je me suis dit, c'est pas normal. Mais des fois, c'est pas tout de suite que tu vas consulter. Puis, je me dis, quand on a un problème, le meilleur, c'est d'aller chercher l'aide professionnellement. Fait que je me suis pris en main. Puis, Geneviève,
0: toi, tu as dit que ça a commencé vers l'âge de 13 ans. Tu... Il y avait oh. un élément de déclencheur? Oh. Non, en
2: fait, j'ai été diagnostiquée à, en fait, à l'âge été... de 15 ans. De 15 okay. ans. Ce qui a amené bon, à faire un diagnostic, faire un un diagnostic, un diagnostic la en la fait, c'est ma séparation avec mon premier copain Genre, à l'époque. J'en ai perdu mes cheveux, Genre, perdu mes se se cheveux tellement. Ah, mon sûr, Dieu! Oui, okay. l'allopatie, là, que ça fait des
0: trous. Oui, exactement.
2: Exactement. Puis, c'est ça qui m'a amené ça. Mais moi, ça date de mon enfance. Pour mes parents. J'aime beaucoup mes parents, mais mes parents sont antieurs. aussi des personnes anxieuses. Donc, okay. c'est eux qui m'ont, euh, comme, transiée, <rire>
0: <trancie, rire> ben, ils se rendent compte de plus en plus que ça doit être euh, génétique de, de parents-enfants. Parents en, en Même moi, mon enfant a 6 ans, puis on se rend compte à quel point. Euh, des fois, comme euh, Roxane disait, mal de ventre, il euh, y avait des mal de ventre. Euh, mon garçon euh, qui, pendant deux semaines de suite, il euh, a été malade le matin. Euh, mais on... Malade juste une fois, puis quand que, euh, on lui dit, ben, n'iras pas à l'école, ben là, il était correct. Mm -hmm. Le reste de la journée, mm -hmm. il était correct. Fait que, tu il a fallu qu'on lui parle, qu'on... Tu comme on, est, on essaie de pas minimiser le fait de l'école, mais, tu comme, mettons... Euh, essayer de lui parler pour qu'il comprenne que l'école, euh, faut que tu parles, faut que tu expliques qu ce qui se passe.
1: C'est plus le fait de savoir, surtout au niveau d'un enfant, c'est de, de savoir pourquoi qu'est-ce qui euh, le rend comme, euh, le rend comme est -ce ça? Est-ce qu'il vit de l'intimidation? Est-ce qu'il euh, est est qu s'est fait chicaner, fait chicaner par la prof devant, devant tout le monde? Il y a beaucoup, beaucoup, de beaucoup de facteurs. tu sais, justement, puis quand tu es, hein, es jeune, ça peut se déclencher, ça peut se déclencher tout ça, je ne sais même quoi. pas pourquoi. Puis moi, ben, c'est ça, ça part justement de quand j'étais jeune, puis que c'est maintenant de quand je consulte qu'on va aller chercher chaque petit bobo pour que quand j'arrive à faire face à une situation semblable, je vais mieux la maîtriser. Dire. Je vais pas justement vais avoir mal, justement mal au cœur. Oui, ça peut arriver, mais c'est comme plus doucement. Je n'arriverai pas à une pas crise de, une de, crise de, de panique de ni de rien, de rien de ça. ça. D'ailleurs,
0: est-ce euh, que quand vous avez une nouvelle cliente qui se met dans votre agenda, vous avez un brin de panique? Euh... <rire> 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 Alors, je vois que ça a touché. Euh... <rire> OK! Fait que vous êtes stressé avant de la rencontrer, tout ça. Euh...
1: C'est la, nouveau la nouveauté qui fait peur, l'inconnu, a... euh, mais c'est pas euh... Euh... Ah, tout le monde, va se présenter, elle va-tu être gentil? Euh, va-tu juger, est-ce que je vais donner bonne impression, c'est de A à Z qu'on se questionne parce qu'on tombe dans l'inconnu.
0: Oui, exactement. On a, euh, je pense qu'on a perdu un oui. peu euh, Geneviève. Geneviève, à le oui. <rire> gelé. C'est correct, c'est pas grave. Geneviève va revenir quand elle sera prête. Là. Mais <rire> moi aussi, euh, quand je vois euh, des nouvelles clientes, euh, ça me crée de l'anxiété, voir de, de, de nouveaux euh, visages dans mon agenda. Euh, la, justement, la peur de si elle va se présenter. Puis moi, je me, on dirait que je suis toujours du genre à prendre... Euh, le côté euh, négatif de la chose. Moi, je me dis elle se présentera pas puis euh, au moins, je n'aurai pas à la faire puis finalement, elle se présente. <rire> c'est
1: drôle qu'on qu pense ça, mais c'est vrai pareil.
0: Mais tu <rire> <rire> sais, euh, puis c'est souvent, c'est des, des bonnes personnes. Euh, je, on, moi, j'ai pour mon dire qu'on attire le genre de cliente qu'on veut attirer. Là. Donc euh, moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps les bonnes personnes à qui je parle je vais juste aller voir si euh, Geneviève euh... Geneviève est toujours là on va essayer de la remove ce sera pas long gang euh... on va au moins faire la conclusion avec, euh, avec Geneviève <rire> ah les joueurs du direct Ah, c'est peut-être elle aussi qui a buggé parce qu'elle ne répond pas Au moins, Gene Geneviève elle a un beau sourire. <rire> je trouve ça quand même très drôle. Ah, les joies. Les joies des, des podcasts en vidéoconférence. Ça, je vous dirais que j'ai quand même hâte de pouvoir inviter mes, mes invités chez moi ou dans mon nouveau studio puis pouvoir discuter one-on-one -on -one parce que là, si y a un bug, il va y avoir un problème, là. <rire> Je crois que... Peut-être qu'elle ne reviendra pas, on va... On, on va... Euh, ben, de toute façon, ça fait presque une heure qu'on parle, c'était super intéressant. Euh, on a vraiment vu euh, un peu de tout, on a parlé un peu de tout, puis euh, c est, c est, je crois que ça va aider des gens euh, de parler un peu de l'anxiété, de, de voir l'autre côté euh, de la situation, comme par exemple avec Roxane qui, euh, qui fait de la distribution. Euh, je trouve ça important de, de comprendre aussi ce, ce côté-là de par rapport au domaine de l'esthétique, en, entre autres. Euh, je vais essayer d'appeler Geneviève pour voir si elle veut faire notre con la conclusion avec nous. Elle a peut-être manqué de batterie aussi. <rire> Et puis, euh, je voulais juste dire avant de quitter que... Euh, 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 que le podcast n'est pas commandité par personne, donc Geneviève ne m'a pas payé, ainsi que Roxane ne m'ont pas payé pour être invitée à mon podcast. Euh, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de commanditer le podcast, vous pouvez toujours m'écrire sur la page Facebook du podcast « On prend une pause » qui est écrite en un seul mot, euh, et le podcast sera disponible sur les plateformes de balado diffuseur Et enfin, je vais pouvoir dire le nom. Euh, Spotify, Apple Music ainsi que Google Play Music, les, euh, les, le podcast sera diffusé sur ces plateformes-là. Et aussi, euh, j'ai une page Patreon si vous euh, voulez m'encourager euh, pour le podcast euh, qui vous permet d'avoir accès à des exclusivités et en plus de pouvoir participer au podcast, euh, donc de poser des questions aux invités, euh, demander aussi de nouveaux sujets qui pourraient vous intéresser, vous pouvez le faire. Ah! Geneviève, elle est là! Je suis en train de faire ma conclusion, Geneviève! <rire> elle a tout fait bugger mes affaires! <rire> fait qu'on vous se demain de même! Et euh, c'est ça, donc euh, euh, si vous voulez participer au podcast euh, avec le Patreon, vous pouvez le faire en allant au www.patreon.com. On prend une pause avec un, une faute dans le mot « pause ». Euh, sur ce, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé au podcast euh, on va essayer de voir si tout est arrangé de leur côté semi, ça va être un peu croche mais c'est pas grave, c'est la fin euh, donc, euh, ben, merci à vous deux d'avoir participé Bien, merci à toi puis euh, Geneviève, m'entends-tu? Non, 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 je ne te crois pas <rire> euh, et euh, on se voit dans un prochain euh, podcast, bye!
1: Bye. Bye.